0: vous OK, pardon.
1: — Bon, alors, euh, on est toujours au Lyon Bière Festival numéro 6, au micro de Radio Vino, et euh, on interview beaucoup de brasseurs, de brasseuses, de brasseuses, et toi, t'as pas une tête de brasseur même avec la barbe, j'ai pas non. une tête de
0: brasseur. <rire> Alors, qui es-tu et... et tu fais quoi dans la vie eh ben, Je suis Vincent Le Lepotier, euh, je suis malteur euh, chez Maltin Pot. Euh, Maltin Pot, on, on a fondé euh, la malterie, donc on est une malterie artisanale en Haute-Savoie. On a fondé ça en 2018, on produit du malte depuis 2019 avec mon associé Julien, qui est aussi brasseur un petit peu à côté. Et on est aujourd'hui 6, on vient de démarrer un nouveau site de production euh, à 20 minutes de là où on était avant et on travaille euh, uniquement des maltes bio euh, issus de céréales euh, Rhône-Alpes. On a le label AB Rhône-Alpes sur nos maltes. Ça fait une sacrée présentation. Euh, qui es-tu Voilà, j'ai déjà, déjà tout avancé, Quoi euh, C'est quoi une malterie Eh bien une malterie, c'est... Ben, on, on arrive, on est sur le parking et on voit quoi. Et on voit quoi Alors quand on a aujourd'hui tu arrives sur le parking... Tu vois 2-3 trucs qui sont un peu troublants, une espèce de gros silos bleu, des, une espèce de grosse chaudière, un, des tanks, euh, comme des. c'est pas des cuves cylindros, mais enfin, des bâches d'eau chaude, d'eau froide, de, de pas mal de choses sur le site d'aujourd'hui. Et après, quand tu rentres dedans, ben, là aujourd'hui, c'est un peu comme des gros conteneurs en un poil plus joli, dans lesquels nous, on va rentrer de l'orge, ou du blé, ou du seigle, ou de l'avoine, ou enfin, peu importe, euh, des céréales, et qu'on va faire germer. Euh, donc on va les immerger complètement, on va les, les, on, va, on va les accompagner en fait pour leur donner les meilleures conditions possibles pour qu'elles germent. Puis après on va les cuire et ça va produire du malt du coup pour, pour les brasseurs. Donc en fait on est un maillon de la chaîne euh, entre bah, l'agriculteur et le brasseur. puisque le brasseur, bah, sa matière première c'est une céréale mais qui est passé par bah, une malterie forcément avant. Et nous, on a besoin d'avoir quand même un lien à la terre avec le, la, la partie du monde agricole pour euh, pouvoir sélectionner des variétés qui nous vont bien, des céréales qui nous vont bien, avoir tout qui nous va bien et de manière à ce que ça aille bien aussi aux brasseurs après. Comment on devient malteur Il y a un diplôme euh, Comment on apprend Comment on se forme Comment... Ça, ça c'est une sacrée question. Alors, comment on devient malteur En buvant des bières, je pense. Enfin, moi, en tout cas, l'idée a germé... En, en buvant des, des bières avec un ami brasseur et mais, euh, mais voilà donc euh, Fred de la brasserie Fornabera on discutait à l'époque euh, en 2017 euh, et puis il me disait enfin il était refait parce qu'il y avait une malterie qui couvrait la malterie des volcans juste à côté de chez lui et moi j'étais dans un moment de ma vie où je venais de finir un chantier perso euh, je me donnais quelques mois pour trouver un projet euh, vraiment professionnel en, en reconversion je suis ingénieur de formation J'étais dans le monde agricole, j'étais dans le parc agricole. Euh, j'ai, entre guillemets, valorisé le diplôme avec un, un poste cadre sur un gros secteur. Où, voilà où tu, tu fais un peu, un, peu, un peu des trucs qui sont très, très rigolos pour une boîte qui était vraiment très très bien. Et en fait, en discutant avec Fred, euh, j'ai pris conscience, il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il bah, y a beaucoup de bières artisanales euh, qui n'ont d'artisanale quelque part que l'huile de coude du brasseur et l'eau. Et en fait bah, les matières premières viennent de parfois loin voire très loin et pourquoi parce qu'il n'y a pas de, de, de sourcing local, donc euh, ambiance. Et, et voilà. Et c'est comme ça que, que bah oui en discutant, tu te dis bah voilà pourquoi il n'y en a pas, pourquoi tu ne peux pas avoir de la matière première locale, parce qu'il n'y a pas les outils, parce que donc pourquoi pas. Et il me restait un an de chômage pour travailler justement sur un projet. Et très rapidement j'ai embrayé là-dessus. Euh, je me suis formé à l'IFBM sur la partie malterie. Euh, comme j'étais vraiment à, dédié à 100% à mon projet, ben, étude de marché, fin l'étude de faisabilité, rencontrer des gens, accompagner par la région, par le département, récupérer des subventions. Et, et puis voilà, donc euh, on est assez content. Ouais.
2: Moi j'aimerais qu'on revienne euh, sur, euh, sur, ces, sur cette matière première que sont les céréales, oui. euh, qui est quand même la base. Comment sont choisis euh, ces céréales Parce que là, on parle de céréales bio. Ouais. Tout à l'heure, on posait la question euh, à savoir s'il y avait euh, des sous-familles, s'il n'y avait qu'une famille d'orge, de, 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 par exemple, et puis des, des sous-familles, des, des, des souches anciennes. Ouais. Euh, Est-ce que celles-ci apportent une, une, une réelle complexité ou pas Ou alors, on est sur euh, des céréales... Euh,
0: Mainstream, euh, et ben un peu les deux. Euh, finalement, c'est que l'importance le, le, d'avoir de, de une variété qui soit vraiment sélectionnée par rapport à ses capacités technologiques pour être maltable et brassable derrière. Euh, ça fait 4 ans qu'on malte maintenant, on a essayé des trucs un peu farfelus, on est passé par différentes choses et on se rend bien compte que ce que propose, entre guillemets, ce qu'impose l'IFBM, parce que c'est par eux que ça passe, Caltech, pour le, la, la partie sélection des variétés. Euh, oui, 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 ça apporte beaucoup de sécurité en brasserie, en malterie. Aujourd'hui, un tiers de notre activité, c'est sur du maltage à façon. Et le maltage à façon, bah, ça permet aussi de travailler des variétés d'orge euh, qui sont un peu sorties des tablettes, voire qui n'y sont jamais rentrées. Et parfois, qui ont des réels intérêts pour les brasseurs, en tout cas pour la partie agronomique, donc les paysans brasseurs qui vont les travailler. Et l'enjeu le, de la bonne sélection... Bah, ça va être de combiner les deux et l'intérêt agronomique au champ euh, par rapport à la résistance aux maladies à tout ça et l'intérêt technologique en brasserie avec bah, nous au milieu on se retrouve avec un peu ce qu'on peut et, et voilà euh, aujourd'hui quand on achète une céréale on veille à ce qu'elle soit vraiment répertoriée brassicole et qu'elle et qu ait, qu ait une reconnaissance pour ça donc là dessus bah, voilà, tous les ans il y a une tablette qui sort en disant celle-là, 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 celle-là machin on sait quand on s'en écarte un petit peu parce que les COP qui nous fournissent au niveau local, euh, bah parfois ils ont des opportunités, parfois il y, y a des choses qui se font avec les agriculteurs où on a des variétés qui sont un peu justement qui sont pas dans les tablettes donc là plus ça va plus on essaye de les travailler en amont, de les tester en amont et d'éviter d'avoir quelque chose où bah on se rend compte qu'en fait il y a une tare à un moment donné et voilà donc il euh, y a beaucoup de choses à prendre dans les variétés ancestrales et il faut juste en fait c'est en, encore une fois c'est un travail en partenariat, on est un maillon de la filière, on n'est pas tout seul. En amont, il y a l'agriculteur avec ses contraintes pédoclimatiques, agronomiques. En aval, on a le brasseur ou le distillateur. Et quand on, nous, on accepte de malter une céréale, bah, on l'accepte un peu selon nous. Mais on pense beaucoup à ce qui se passe après. Et si on fait des choses un peu différentes, bah, il faut que ce soit assumé par nous. Mais ça, il n'y a pas de souci. Et il faut surtout que bah, ce soit en accord avec le client final. Parce que, parce que sinon, ça ne passe pas. quoi.
2: Quel est le procédé euh, technique du maltage
0: Alors, pour faire, pour malter une céréale, on plagie grossièrement ce que fait la nature. En gros, le, une céréale, c'est un, une grosse réserve d'amidon. Et l'amidon est très, très, très bien protégé, puisqu'il faut que la céréale puisse se conserver, en attendant que, bah, justement, quand tu vas la mettre en terre... Tu vas avoir des petites racines qui vont se former, tu vas avoir des feuilles qui vont se former, et entre les deux, bah un peu comme un œuf, un peu comme beaucoup beaucoup de choses, bah il faut que la plante, elle soit capable, l'embryon, le germe, il soit capable de se développer avant d'être autonome pour prendre son alimentation. Et le process de maltage, c'est rendre disponible cet amidon, synthétiser des enzymes. Et pour ça, quand je dis qu'on va plager la nature, c'est qu'on ne va pas les mettre en terre. Mais par contre, on va les mettre dans un, une ambiance, dans une enceinte qui nous permet de piloter le maximum de, de, de facteurs, de s'affranchir vraiment du, du maximum de contraintes. Donc on va le tremper, on va l'humidifier, on va réveiller l'embryon qui, au début, est en dormance, Ensuite on va hydrater vraiment la réserve d'amidon, on va donner les meilleures conditions à l'embryon pour qu'il puisse synthétiser les enzymes, aller euh, rendre disponible ce, 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 cet amidon. Et ensuite on va arrêter cette réaction en cuisant, en tuant l'embryon le, le, euh, via le, le, la partie touraillage, en fait qui permet de stabiliser le malt. Et, et voilà. Cette germination ça se fait dans des cuves, ça se fait à plat, ça se fait comment euh, Alors chez nous, on la fait dans des. Dans des, des espèces de gros conteneurs, c'est des gros bacs dans lesquels on va faire trempe, germination et touraillage. Donc les trois étapes principales la trempe qui permet d'hydrater, la germination qui permet de, de voilà, et, euh, et l'intérêt pour nous de l'avoir dans les mêmes dans, le, dans la même installation, pardon, c'est qu'on n'a pas de transfert, c'est qu'on va éviter de, de stresser l'embryon entre deux. Alors il y, y a plein de systèmes avant, on avait des on avait des transferts aussi, et ça n'empêche pas d'avoir une bonne qualité de malt. Mais nous on est plus à l'aise avec ça. Donc en gros ouais, si tu viens à la malterie euh, aujourd'hui, bah, on a des on a des, 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 des lignes de production qui, dans lesquelles on rentre 10 tonnes d'orge euh, qui font une grosse dizaine de mètres de long. On met une couche sur 1 mètre, 1 mètre 50 de haut. Et, euh, et puis après, bah, on va le mettre en mode jacuzzi avec de l'eau. Et puis après, on va juste apporter de l'air. Et plus le grain, on le laisse tranquille, peinard, en le brassant un petit peu de temps en temps pour pas que les racines justement s'enchevêtrent et que ça, ça fasse des mottes, euh, meilleur,
2: plus il est content quoi. oui c'est ça oui, c'est mon, mon, mon interrogation aussi par rapport à la
0: pourriture parce que c'est vrai que si on laisse stagner tout ça, euh, ça je pense que le processus de fermentation doit vite ouais, euh... tout à fait ben, ce processus de fermentation on peut presque le chercher quand on va faire, selon les recettes qu'on veut faire mais par contre pour des maltes de base euh, du pils, du pale, enfin beaucoup d'autres euh, non, non, tout se passe entre 15 et 20 degrés, il faut que les pressions, que les températures, que l'hygrométrie, que... enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs, tu peux faire du mal au sol, hein. il n'y a absolument aucun problème, on a des collègues qui bossent comme ça et qui font des très très bons produits, euh, ça permet de sortir des bonnes bières ou des bons whisky derrière, mais c'est vrai que c'est hyper, hyper, hyper technique et plus tu arrives à maîtriser de facteurs, à piloter de choses, ben, meilleur ton produit et au final. Donc, comme le, on a fait le choix, et on l'assume, de travailler vraiment de la céréale 100% ronalpine. En fait, en Rhône-Alpes, on a une problématique, entre guillemets, c'est que les orges d'hiver sont majoritaires face aux orges de printemps. Et les brasseurs ont plutôt l'habitude de travailler des orges de printemps versus des orges d'hiver, donc ça dépend de la période à laquelle tu te sèmes. Et derrière, il y a des, justement, par rapport aux variétés qu'on disait, il y a des, des différences technologiques dans ces variétés-là. Et les orges d'hiver ont besoin d'être beaucoup, 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 beaucoup mieux pilotées. Elles, sont, elles pardonnent vraiment beaucoup moins de choses par rapport aux orges de printemps. Et on s'est rendu compte de ça bah, en, en maltant sur notre ancien outil. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de, de ce nouvel outil où, où là, on, on va essayer d'être plus performant.
2: Et je pensais qu'on qu qu semait en hiver... On sème aussi au printemps On sème aussi au printemps, ouais.
0: Les, les, en fait, les Indus, et pas que les Indus, ils utilisent des variétés de printemps, donc semer au printemps, parce que tu as plus d'amidon dedans. Et ça a besoin de moins d'eau, enfin voilà, de propriétés technologique. Et par contre, bah, on, peut, on peut parler un peu agronomie ou pas, mais en tout cas, les, les périodes de semis impactent sur les périodes de moisson. et avec euh, l'évolution du climat, ou en tout cas, l'évolution du climat, elle est naturelle par rapport au, au secteur géographique, mais en Rhône-Alpes, bah plus ça va, plus on a des périodes chaudes tôt dans l'année et quand tu sèmes une céréale plus tôt dans l'année, bah elle a plus de temps quand cette période chaude arrive là, donc elle est beaucoup plus mûre elle est plus avancée dans son cycle, par contre si tu la sèmes plus tard elle est moins avancée et l'impact de, de, de cet échaudage potentiel, euh, bah, il peut être vraiment, vraiment très très pénalisant au niveau de la culture, aussi bien au niveau de la qualité que de la quantité, fin, du rendement, que beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'en Rhône-Alpes on a plutôt des variétés d'hiver euh, historiquement que, que des variétés de printemps. Maintenant on sème, on essaye de, alors c'est pas nous, hein, mais en partenariat avec les chambres d'agriculture, avec les coopératives, on essaye de faire des tests pour semer des orges de printemps en hiver en automne et voir un peu ce que ça dit et si ça passe c'est énergivore une malterie euh,
1: et comment on fait là on parlait des boulangers les... par exemple ouais, euh, ouais. avec le, le, les coûts d'énergie. vous êtes euh, c'est électrique c'est au gaz c'est comment deux, vous fonctionnez les ouais. deux
0: ouais on a et comment alors... être peut-être indépendant indépendant peut-être pas indépendant non mais, mais c'est euh... une très bonne question <rire> parce que alors un des enfin quand j'ai monté le projet de, 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 de la malterie et puis après avec Julien c'est vrai que le bon, bah, tu as besoin d'électricité parce que tu as des ventilateurs qui tournent, tu des transferts, tu as vraiment pas mal de choses. Tu as besoin de gaz pour chauffer de l'eau, pour euh, chauffer ton grain après quand tu le cuis. Euh, et puis tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'énormément, énormément, énormément d'eau. Enfin, Une tonne de mal ça va consommer entre 4 et 6 mètres cubes de flotte. Et aujourd'hui, dans le, 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 les problématiques qu'on rencontre, euh, enfin, on, on parle, on, on, nos parents nous expliquaient que l'eau, c'était rare, il fallait la préserver, tu fermes le, le robinet quand tu te brosses les dents, etc. Maintenant, on, on dit à nos enfants, bah, le village d'à côté, en fait, eux, ils n'ont plus d'eau euh, au robinet. Donc on est vraiment dans des choses qui sont très très graves, et le, le malt fait partie des, de, de, de ces produits. Je suis conscient que je, je tire un peu sur, sur notre production, mais je l'assume sur le fait que... Bah, le, le, on consomme beaucoup d'eau dans la malterie. Alors la partie électricité, là, sur le nouveau projet, on a mis des, des panneaux photovoltaïques. Donc on n'est pas autonome parce qu'on consomme de l'électricité jour et nuit. Et puis en la nuit, il bah, n'y a pas de soleil, donc euh, on rachète l'électricité. Par contre, on est autosuffisant. Tout ce qu'on consomme, on le produit euh, avec le photovoltaïque et on voit qu'au niveau des ratios, là-dessus, on est bon. Par contre, bah ouais, je reviens sur l'eau, euh, l'eau telle qu'on l'utilise aujourd'hui en Malterie, tu ne peux pas la réutiliser tout de suite derrière. Euh, ça force à passer par des traitements, ça force à passer par vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc on se pose des questions sur comment la retraiter et euh, pour pouvoir la réutiliser pour vraiment l'économiser. Et malheureusement, là, on vient de mettre plusieurs millions sur la table pour le nouvel outil. On ne peut pas encore investir dans de la phytoépuration et réussir à rendre notre eau qu'on rejette potable pour pouvoir la réutiliser. Parce qu'il on... y a encore un ratio sur le fait que l'eau coûte, je mesure mon propos, mais trop peu cher finalement pour que ça vaille le coup économiquement de faire ça. Même si c'est le problème de notre monde aujourd'hui, mais ça c'est mon avis, sur le fait qu'il y a beaucoup trop de choses qui coûtent trop peu cher économiquement alors qu'écologiquement c'est largement inversé quoi donc euh, c'est des problématiques qu'on a je suis parti très loin très très loin dans ma dans, dans, dans ta question sur le sur qu'est-ce que ça consomme et non, non mais c'est hyper la intéressant théorie, parce
1: mais... que dans, dans le vin c'est pareil euh,
0: l'usage le, de l'eau est quelque chose qu'il faut réfléchir en ouais, fait. Il faut... mais complètement donc euh, on essaye de, de, de regarder comment on peut faire pour réutiliser notre eau parce que c'est ça le plus gros le plus gros pour la partie électricité je ne vais pas dire qu'on l'a traité, mais le photovoltaïque nous apporte une solution rapide. On ne parle pas de bilan carbone par rapport au fait que les panneaux qui viennent de France, de Chine, de, enfin, ou de peu importe, et oui il y a peut-être un moment où euh, il va falloir des années pour les, les équilibrer au niveau de la planète en tout cas là vraiment à l'heure actuelle on, on a des applis sur le téléphone et c'est super rigolo de voir que ah bah tiens, là on produit 40 kW ah bah tiens, on a une capacité de production de 160 kW donc on sait qu'on on produit largement ce que la malterie va consommer et en fait même quand le ciel est couvert on ne prend rien sur le réseau on tourne vraiment avec, euh, avec ce qu'on est capable de produire donc après il y a une petite partie gaz qu'on va essayer de, de passer sur de l'électrique en tout cas pour l'eau chaude euh, et après on restera sur du gaz pour le moment au niveau de la, du, du séchage du grain et on ne pouvait pas tout faire d'un coup par rapport au, au séchage du grain justement mais on a des, des réflexions autour de la biomasse autour de réutiliser certains de nos effluents notamment au niveau des poussières pour pouvoir les, les, les brûler ou voir comment on arrive à les valoriser à, à travers de ça
1: sans, sans rentrer dans les chiffres précis de, de, de ta boîte mais euh, c'est lourd de monter une malterie économiquement parce que là, tu parles de millions, les machines euh, coûtent cher. Euh, ou est-ce que tu fais un Kiss Kiss Bank Bank et tu demandes 20 000 euros et tu lances une malterie
0: Je pense que tu peux faire un Kiss Kiss Bank Bank ou euh, Mimosa ou peu importe, euh, demander 20 000 euros et lancer une malterie. Il y a des, des brasseries, des fermes brassicoles ou, ou autres qui ont réussi à, à mettre en place une malterie dans leurs locaux pour ces, enfin ces budgets-là. Effectivement, avec 20 000 euros, tu peux, tu peux démarrer une malterie, tu peux réussir à faire germer de la céréale, hein, tu peux réussir à la cuire correctement, à la sécher, à la stabiliser. Mais la question, c'est comme pour les, pour les brasseurs, c'est là où on est assez, assez comparable. C'est quand tu fais quelque chose pour toi versus quand tu fais quelque chose pour le vendre, eh tu es obligé de, de faire des investissements supplémentaires, d'atteindre de, des objectifs qualité et plus tu vas aller loin dedans, et justement essayer de, de entre l'optimisation du process, euh, la valorisation du grain, lui permettre d'exprimer sa quintessence, si on peut dire ça comme ça. Le premier projet qu'on a eu donc, sur, euh, sur Allonsier quand on a démarré la malterie, c'était un investissement qui n'était pas tout à fait un million d'euros. Ça nous per permettait de produire entre 4 et 500 tonnes de malt par an. Au niveau technologique, on s'est assez rapidement rendu compte que, on ne faisait pas des mal de merde, euh, les brasseurs en tout cas, enfin ce n'est pas à moi de le dire, même si on a des analyses, etc. Mais c'est plutôt les brasseurs qui nous font confiance et qui nous accompagnent, qui reviennent, qui nous permettent de dire bah il voilà, y, y a quand même une satisfaction, il y a un travail en, en, en partenariat. Mais on s'est vite rendu compte que oui, pour valoriser cette matière première, on avait besoin d'investir un peu plus. Et là, aujourd'hui, la nouvelle malterie, on est à plusieurs millions. L'investissement, il est proche de 4 millions d'euros. Euh, mais effectivement ouais, le, le, le nouveau projet enfin le, le projet qu'on démarre à Viry en Haute-Savoie euh, là aujourd'hui il est de presque 4 millions d'euros okay. et ça a été le, le prix de l'investissement pour pouvoir s'affranchir de, 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 euh, de nombreuses contraintes ça a été le prix de l'investissement pour pouvoir s'affranchir de nombreuses contraintes et euh, aussi bien bah, des, des contraintes technologiques imposées par les variétés d'orge qu'on a euh, que des contraintes euh, euh, matérielles humaines parce que quand, quand j'ai démarré, enfin, Julien est arrivé très très rapidement, donc on était deux quasiment tout de suite, on était tout à la pelle à neige, euh, on a sourcé des super petites pelles à neige avec des manches en composite, avec une bonne réserve de puissance, des petits godets, c'était génial. On était on est jeunes, on, on était suffisamment cons pour se dire « Allez, on, met, on se met la caisse là, en deux heures, on va vider 10 tonnes de grains et puis tu vas voir, ça va être génial, on transpire. Euh, » Mais ouais, tu le fais deux fois par semaine ouais. puis tu te dis bah, « Dans deux ans, où est-ce que j'en suis Dans cinq ans, où est-ce que j'en suis Dans dix ans, où est-ce que j'en suis et en fait euh, même l'investissement de, de pas tout à fait un million d'euros il faut réussir à le rentabiliser donc euh, bah, tu réfléchis à pas mal de choses après tu as des gens qui te rejoignent dans le projet euh, qui partagent la même philosophie que nous et tu te dis bah, pour eux ces personnes là aussi qui travaillent, euh, qui travaillent avec nous euh, à nos côtés euh, c'est pas périn de continuer à l'appel à neige vu les volumes qu'on nous demande parce qu'on on commençait à avoir du délai, on commençait à avoir vraiment pas mal de demandes. Donc c'est aussi pour ça qu'on a, on a, on a porté ce projet d'agrandissement, de, de, de développement. Et aujourd'hui, on, on est en phase de démarrage, mais on est déjà super, super content de ce qu'on fait. Et il
2: existe des malteries de niche qui, qui, qui maltent des quantités...
0: enfin euh... euh, presque pas ouais, confidentielles. Voilà, mais... ouais. ouais. euh, alors, j'ai pas connaissance de tout, donc euh, je, 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 je connais pas tous les, toutes les personnes qui maltent en France. Euh, au niveau artisanal, en, à notre échelle, on va oui, dire qu'on est une êtes, quinzaine... Vous, ans, vous, on, vous êtes encore petit. Nous, on est petit, ouais, on va faire 1500 tonnes de maltes donc on est 2000 fois plus petit que Soufflé. Euh, Soufflé ou Bormalt, enfin ou, oui, oui, voilà, des gros, des gros, là, des gros là, industriels, enfin 2000, pardon, hein, entre 1500 ou 1000 et 1000, enfin bref... Bon, mais après, des, des, des beaucoup plus petits que nous, il en existe, il y a plein de fermes brassicoles qui maltent euh, dans des conditions enfin, qui, qui maîtrisent et qui sont les leurs et, et qui sont vraiment très contents de ce qu'ils font. Il y a, on a des collègues malteurs euh, dans différentes régions de France qui font des plus petits batchs euh, d'une tonne ou quelques centaines de kilos et qui vont du coup permettre de, de pouvoir ben, transformer, valoriser une matière première euh, qui est disponible de manière peut-être un peu plus confidentielle, en tout cas beaucoup plus petite quantité. Parce que quand tu t'attaques à des variétés ancestrales ou des choses qui bah, ne sont pas dans les fameuses tablettes, tu as moins de volume et bah, tu es en dessous de ce que nous on Bien peut sûr. malter. Euh, voilà, mais après, tu as des, bah, des, des, des fermes, euh, brasseries ou enfin fermes malteries, brasserie ou fermes malteries, distillerie qui font de la sélection variétale et qui travaillent justement pour essayer de... De, de retrouver des, des variétés, des espèces euh, qui, qui agronomiquement ont un intérêt, technologiquement pour eux ont un intérêt et qui font de la multiplication dessus et avec lesquelles on travaille aussi. Et, euh, et non, non, il y a des gros gros qui à se faire parce que on... enfin, moi, en tant que malteur artisan, je, je mesure l'importance de savoir malter les, les variétés mainstream que tu vas retrouver, que ont les industriels aussi. Mais je, me, je prends beaucoup plus plaisir à, à dégoter une, une, une variété où j'ai un brasseur qui me dit ah, ⁇ au niveau du goût, euh, ça change quoi Il y a quelque chose. ⁇ Et de réussir à la malter, à, à la permettre de s'exprimer de proposer quelque chose à l'agriculteur aussi parce qu'encore une fois on est, n'est on qu'un maillon dans la chaîne donc on a besoin de l'agriculteur et d'avoir bah, cette adhésion au projet au niveau du monde agricole pour avoir une matière première qui nous va et on a besoin d'avoir l'adhésion au projet du milieu brassicole ou, euh, ou de la distillerie pour euh, bah, réussir à valoriser ça donc quand on arrive à mettre tout le monde autour de la table et, et à se dire euh, allez on tente cette variété là parce que celle là on la connaît pas et on essaye euh, c'est un peu un pari il faut que le, le brasseur soit prêt à le faire. Et quand on goûte ce qui sort derrière, quand on a réussi à le faire, ouais, on est assez content. C'est mmh. pas forcément toujours bien, mais c'est pas forcément que des réussites. Mmh. Mais les échecs, bah, on apprend dessus et puis on, on grandit. Et comme on discute avec le brasseur, bah, on se retrouve pas à faire de la merde. Donc ça, c'est cool.
2: Dernière chose, cette
0: céréale, elle est vendue comment Elle est vendue concassée à la fin Elle est vendue entière ou euh, la céréale elle est vendue entière si tu l'avons vends concassée en fait on, on, a, on a vendu du malte concassé pendant un moment on a un concasseur à la malterie euh, en fait la problématique du, concassa du concassage c'est que quasiment il faudrait une fois que tu concasses brasser tout de suite après pour vraiment garder toutes les, cap les, les, les capacités organoleptiques du malte, et puis technologique aussi. Quand tu, après, tu as un risque d'oxydation, tu as vraiment pas mal de problématiques qui peuvent arriver. Donc nous, aujourd'hui, la céréale, on la vend en sac, en big bag ou en vrac. Euh, on, peut, on, peut faire, on peut faire les trois. Et on, on essaye vraiment d'avoir le grain qui soit le plus intègre possible. Euh, et le grain est intègre après, et, et ça, enfin, voilà, c'est... On vend, on vend du, du, du grain à concasser justement pour les brasseurs qui leur permet de garder la fraîcheur de la chose.
1: Ouais, c'est ce que, la question que je voulais poser. En fait, tu parles de maillon, c'est. En fait, moi je veux voir de la temporalité justement, c'est quand ton mal t'es prêt, ouais. c'est quoi sa durée de vie Et donc, Parce que bon, tu reçois les céréales quand elles sont elles sont cueillies, bon, elles sont ré récoltées, ça peut durer un peu, mais si c'est en entretenu. Et après, une fois que tu as fait ton taf, comment tu, bon, en fait, comment tu temporises des réceptions de matière et, et, et un brasseur qui t'achète du malt est-ce qu'il t'en achète une fois par an, est-ce qu'il t'en achète régulièrement, est-ce que tu le livres à chaque, bah, à chaque brassin ou pas, Mais, et combien de temps dure euh, la durée de vie euh, qualitative du, du produit, ouais. de ce produit-là avant que le, brassin, que le brasseur soit utilisé euh,
0: Alors j'ai grandi en Normandie donc je vais répondre ça dépend, <rire> parce que ça, ça dépend vraiment des maltes qu'on va proposer. En gros, la céréale, elle est moissonnée une fois par an. Euh, sur l'été, euh, on ne va pas jouer à la semaine près, mais entre mi-juin et début août, tu as tout qui est moissonné. Nous, on n'a pas les capacités de stockage pour tout stocker et surtout, on ne peut pas la malter tout de suite après. Parce que naturellement, comme la nature a super bien fait les choses, euh, la céréale ne peut, elle peut regermer partiellement, mais en tout cas, pas totalement de manière à être maltable. Et tu as, as une dormance primaire qui va mettre entre 6 et 8 semaines, on va dire, avant d'être levé, et après bah, on va réceptionner notre céréale petit à petit pour pouvoir la malter au fur et à mesure, donc ça c'est pour la partie agricole. Ensuite le brasseur, euh, ma réponse du ça dépend, c'est en fonction du malt, un malt aromatique qu'on va sortir du torréfacteur ou du fumoir, selon le type de malt qu'on fait, il bah, y a des fois où il a intérêt à le brasser dans les 48 heures ou dans la semaine qui suit, et plus tu vas attendre, pas bah, plus il va se dégrader parce que c'est pas ça, mais plus le goût, la, la palette aromatique en fait va évoluer, va se transformer. On a fait des seigles torréfiées où on, on sortait ça du torréfacteur, alors attends un petit peu le temps que ça dégaze, un peu comme le café, et une fois que c'est posé, on va dire 24-48 heures, enfin pour certains une semaine quand tu montes vraiment très très haut, tu avais des goûts tabac frais dedans, avais des, 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 enfin des, des arômes qui étaient vraiment hyper intéressants. Tu, tu regoûtes ce malt-là enfin un mois après, c'est complètement différent. Et là, bah, le brasseur, il a plutôt intérêt à le travailler tout de suite. Après, pour les maltes de base ou tous les maltes qui sont passés à la touraille, bon, on va dire que tu as une petite semaine à attendre de temps de maturation. Au niveau de notre outil, en ce moment, c'est ça. Euh, et après, entre 1, 3 mois, éventuellement six mois, tu as vraiment une palette aromatique qui est très, très intense. Et puis après, bah, tu as passé à un certain stade. Donc, le malt ne devient pas mauvais. Euh, on met des DDM, de, des durées de durabilité maximale d'un an sur nos maltes. On pourrait mettre deux ans, on pourrait enfin, peu importe. Ils gardent des capacités enzymatiques, donc tu as toujours le sucre dedans, enfin, l'amidon, blablabla. Bla. Mais on met un an. Mais l'intérêt justement d'être entre artisans et euh, bah, d'aller voir un malteur artisanal à côté du, de chez le brasseur, parce qu'on est nombreux en France, bah, c'est d'avoir une matière première qui est fraîche qui a du coup plus de saveur et au même titre que bah, aujourd'hui une NEPA que tu gardes ou une bonne IPA euh, avec un, un dry hop machin blablabla, bla bla, euh, ouais il faut la boire relativement vite, tu mets pas des DDM de, de fou dessus donc c'est un peu près pareil, c'est encore une fois le parallèle avec la bière, il est jouable parce que selon le mal que tu vas faire il bah, faut soit le consommer enfin so, il faut, tu sais tu as intérêt à le consommer rapidement ou alors tu peux attendre plusieurs mois et, et l'avoir mais voilà je suis parti, encore une fois, super loin dans la république.
2: Et les rongeurs, dans tout ça
0: Eh bien, les rongeurs, c'est... Une je euh, ch cherche un peu une connerie à dire c'est vegan le malt ou pas <rire> ouais ouais le malt on est vegan ouais, ouais, c'est après les rongeurs c'est si jamais t'as des souris dans le sac ouais. qui sont venus chez le brasseur qui tombent dans le concasseur là c'est plus vegan la bière était un... la bière était un produit vegan ça c'est un... eux le
1: on en mais... a parlé hier ben bah, voilà
0: ouais. euh, non pardon alors et les rongeurs dans tout ça euh, bah, les rongeurs en fait c'est de, la... de la prophylaxie des méthodes de lutte où tu te prémunis as... on a des pièges il enfin, y a des sociétés qui viennent qui interviennent qui protègent le nous en, en malterie on n'a pas de rongeurs à l'intérieur, on ne voit pas de rongeurs circuler, euh, sur le site d'Allonzier, on savait qu'on avait on avait des rats qui circulaient à l'extérieur mais qui rentraient pas dans la malterie justement parce qu'ils étaient piégés et, et on n'a on a jamais livré du malt avec des, des rongeurs, on n'a jamais vu de crottes de rongeurs sur nos sacs de malt. Le problème il est plutôt au niveau des insectes. La plaie euh, en malterie, en tout cas pour nous, ce, ce sont les insectes. Et... Autant le rongeur, bah, même si la souris elle est toute petite, tu arrives à la piéger, tu, tu, tu peux réussir à faire quelque chose. Euh, L'insecte, euh, il va rentrer, ta porte elle est ouverte un soir d'été. Euh, le, le soir d'été qu'on a tous vécu, où tu as l'orage qui commence à arriver, puis d'un coup tu as des trucs qui se posent sur toi, ou alors tu as un t-shirt super fluo et puis tu as des insectes qui viennent. Et bah, en fait ces insectes, pas systématiquement, mais parfois ça peut être des ravageurs du grain. Et si tu as les portes ouvertes à la brasserie ou à la malterie, ces insectes ils peuvent rentrer et après ils peuvent se développer dans la céréale. Donc, L'enjeu pour nous, c'est de fermer les portes, mais au-delà de ça, c'est surtout de se prémunir de, de tous les risques qu'il puisse y avoir, ou si un insecte qui, à un moment donné, rentre dans la malterie, il ne faut pas qu'il trouve un seul grain de céréales pour pondre dedans, pour pouvoir se reproduire et pour pouvoir se développer. Donc on est hyper, hyper vigilant au niveau de, des ravageurs, que sont les rongeurs, mais que sont les insectes aussi, et plutôt au niveau des insectes, surtout en bio, où, euh, bah, comme on travaille de la céréale qui est non traitée, on s'expose plus facilement. Mais aujourd'hui, on va toucher du bois, le banc est en bois. Euh, ça, ça va bien. Comme quoi la disparition des insectes a du bon. Non, je ne dirais pas ça. <rire> <rire> C'était une belle phrase de conclusion. mais le... Il ouais, faut choisir son insecte. Je, je, je mesure la, la plaisanterie. mais Bien ouais. sûr. Évidemment. Bon, ben,
1: ouais. En tout cas, merci, parce que on a fait pas mal de rencontres avec les brasseurs et c'est vrai que ce maillon, euh, finalement.. Ce maillon, ce, un des piliers, presque, parce que sans toi, il n'y a pas, voilà.
0: Ouais, enfin, sans l'agriculteur aussi. Voilà, et donc c'est hyper intéressant
1: parce que voilà, Tu as donc euh, été le premier podcast sur les maltes sur Radio Vino. Grand merci. Félicitations.
0: Merci, Bravo. merci beaucoup. <rire>
2: Salut, merci. merci à vous, merci bon à, à toi, merci, merci,
1: merci, merci, merci les gars. Oh, merci. Ouais, c'est passionnant. Hein.